0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已哦
1: 。节目开始之前呢，跟菠菜们报告一个好消息。前两天在北京录制那演说家，就是我又录第二次那个第二轮比赛那个比两回那个又过关了，愁人不？直接进决赛了，闹心不？全场最高票，吓人不？允许我自我牛逼一会儿啊<笑>！这次录的呢，题目是《东北女人》，暂定的播出时间呢，应该是九月十二号或者是九月二十号，还没定准。到时候播出的当天呢，我会发我的公众号通知啊。这一个礼拜以来呀，我不仅是没更新节目，我连朋友圈和新浪微博都没怎么发状态，你们发现了吧？昨晚上到丽江，可算睡个好觉了。今儿早上拿出来手机，打开朋友圈哎，我发现朋友圈的一个规律啊，就是朋友圈里的一天呐，每个人都常怀感恩之心，总是在感谢恋人、感谢生活、感谢好天气，每个人也都过得特别好，总是在悠闲的午后吃着精致的下午茶。然而，当你打开微博的时候，你会发现。每个人都特别愤怒的狭隘，总是因为一点鸡毛蒜皮的破事就开始骂街呀,呀。每个人也都过得特别的糙，总是半夜三更吃泡面。所以告诉我，到底哪个是真的？那么对于你们来说，怎么样才能让你感到这一天过得很美好呢？哦，我说一下我感觉哈，我就是只要有一件不好的事情发生，这一天就都是糟糕的。然而。至少需要有一系列的好事儿发生，才能让我觉得这一天是美好的。所以说，你说我们人类呀、啊，对美好的要求是多么多么的高，难怪那么多人抱怨生活。这说到晒朋友圈和微博呀，有个问题该问你们了：还有七天就七夕节了，你们朋友圈有啥玩意儿可晒的吗？就是那种能送礼物的男朋友。<笑>虐狗不、嗯？刚才啊，我在办公室问我们那群二货，我说强子，你七夕节打算怎么过呀？强子说他昨天晚上已经提前跟一个女神表白了，他问女神说做我女朋友呗？女神说不行。强子说我要的是一个肯定，你可以满足我吗？女神说肯定不行。然后我就问我们工作室体重最高的。体重啊，体重啊，体重最高的啊，三百斤那个小月月。<笑>我说七夕节你打算怎么过呀？月月说人家还单身呢。<笑>我说你这么大丫头了，没谈恋爱，你觉着这事儿能怪谁呢？月月说<笑>夏天天太热不想谈恋爱，冬天天太冷不想谈恋爱，春天秋天太短了来不及谈恋爱，所以单身怪季节。<笑>你们啊。正在听节目的有多少跟月月一样没谈恋爱还怪季节的？<笑>有时候其实也不怪季节，你就比如坨坨到现在还单身，你就怪他妈。坨<笑>坨前两年啊谈恋爱，他妈总是一脸担心的说：“多看看啊，不着急，要了解对方，怕对方啊藏得太深了。<笑>”你看他现在谈恋爱，他妈又一脸担心说。看好了就快点出手啊！时间长了，等对方了解你了，可能又要黄了。<笑>前两天处了一个，你们都知道了吧？又黄了。不过这次不是团队问题，是俩人身高不合。<笑>你们有没有发现啊？男生女生互相报的身高都上下有点出入。就比方说，男生身高报一米七二的，基本多半都是一米六八。<笑>报一米七五的多半都一米七一，报一米七九的应该就是一米七九，报一米八二的估计也就一米七九。女生身高报一米六零的多半是一米五七，报一米六五的多半一米六二，报一米六九的应该高达一米七二，报一米七七的很可能都一米八以上了。所以，当一个一米六九的女生和一个一米七二的男生在一起的时候，女孩还高小半个头，不要惊讶。那就是坨坨和她男朋友的比例。现在这个世界呀、啊，男人谎报身高，女人朋友圈 P 图。哎，你们知道坨坨那个图都 P 成什么样了吗？每次坨坨自拍的时候啊、哦，我都在旁边啊冷眼旁观。这货站在镜子前，一股自拍的冲动涌上心头。估计心里想的是：“哦呦，此刻我也太好看了吧！”于是匆忙拿出手机，对着镜子拍。哎，不好看，换个角度。哎，还不好看，再换一个吧。<笑>再换，再换，再换。几经折腾之后，终于找到了一个最佳的角度，然后在朋友圈里发了一张用手遮住脸的照片儿，为这次自拍画上了圆满的句号。有的时候想想，其实你们男人也挺亏的哈。为什么 P 图软件只为女人考虑？一个个用完滤镜以后，那五官呢都没一个是自己的
0: 了
1: ，然后还整天活在虚假的美貌里。你们这些研究软,软件的，你就不能给人家男的考虑考虑吗？你给他们设计个专门 P 男的那个软件，来点什么，就是车内饰的那种滤镜啥的，就是那种一键把自己 P 在兰博基尼、玛莎拉蒂的驾驶座上。也让男人活在自己虚假的财富里，那样一来，这个世界又公平又美好。你以为他是个白富美，他以为你是个富二代，见面才发现一个穷逼，一个丑逼，你俩谁也不用嫌弃谁，配对成功。不过说到坨坨之前那个男朋友啊，也真是挺苦逼的。有一回啊、哦，去坨坨家，哎呀，坐那儿喝会儿茶，发现茶几上呢有个笔记本，就拿起来看了看，只见第一页上写着。吃了个蛋糕，第二页写吃了个冰淇淋，第三页写吃了个汉堡。看到这个时候、啊，哈，坨坨男朋友就忍不住就夸说：“宝贝儿啊，你还把吃的什么都记下来，这日子过得呀真细心呐、啊。”话音刚落，他顺手翻到了第五页，上面写着上午就吃这么多。后来俩人分手了，坨坨呀就跟人思思就比不了。对不，同样都干淘宝客服，你从自从人家那个思思干上淘宝客服以后，每天呐、啊、被好多消费者大哥呀那种大佬啊就狂追呀，甚至啊都追到丽江来了。今天一早上刚上班就来个大哥跟思思一顿唠，后来思思啊就有点不耐烦了，说：“大哥，你要是喜欢咱们店铺里哪样东西，你就买呗，你也不买东西，你跟我磨叽啥呢？”大哥说。我不想要店铺里的东西，我只想要你的。思<笑>思说：“那你要要我啥呀？我给你呗。”大哥说：“你就不会给我点你有而我没有的吗？”<笑>结果思思硬生生的从包里拿出了一片姨妈巾给他了。<笑>好了，马上七夕节了，今天节目话题呢跟爱人有关。呃，今天节目话题我在新浪微博上已经公布了。曾经有哪个瞬间让你产生了一辈子都想跟他在一起的想法？<笑>话题我唠了半天才唠正题上，是不？之前都唠一些丧心病狂的，让你们闹心的是不？<笑>咱们还是利用时间看看菠菜们在我新浪微博里关于这个话题的留言。我记得我曾经反正也忘了谁说过这样的话了，实在记不起来。说呀。这个世界上会有一个人，让你觉得遇见他就已经花光了这辈子所有的运气，多浪漫！这话，妈蛋！到现在我别说感动的瞬间，连个靠谱的毛都没看见，更别说花光所有运气了。我运气搁哪呢？你用一用啊！在这个几乎人人都不相信爱情的年代里，遇上对的人。和爱一辈子这两件事儿，我们不得不承认都是世间难题。好了，铺垫的差不多了，可以看你们发给我的那些留言了。温馨提醒各位，以下内容全为虐狗虐心的恋爱细节。单身的菠菜，请在异性菠菜的陪同下一起收听。<笑>奶奶的，你们要知道我在整理留言的时候咬牙切齿的心情。洛佩斯说。之前和男朋友一起看星爷的《喜剧之王》，里面有一句经典的台词，不是“我养你”吗？当时我就开玩笑似的，用手指挑着他的下巴说：“我也养你。”谁知道一个月后我过生日，男朋友把自己的银行卡给我，跟我说：“上回你说要养我，是不是真的
0: ？”哦、啊，太虐狗了
1: ！红<笑>樱桃妹子说。有一次同学聚会，我喝大了，吐了他一身，我就记得他来接我，要背我过马路。我当时犯神经，还发脾气打他，不让他背。但是他还是耐心的把我送回家，给我把头发洗了，吹干净了。他以为我完全醉了，其实我记得我吐完，他准备离开我们家的时候，还亲了我一口。啊，太虐了！对我说不要说。我男朋友在家做家务的时候，不小心把手划出血，当时我紧张的问他有没有事儿，他却和我说没事儿，还好划的是我的手，不是你的啊，受不了了。<笑>明明说有一次和男朋友去云南旅行，因为我的手指和同行的一个男生的女朋友的手指差不多粗细，所以那个男生就拉着我帮着一起试玉戒指，想送给他女朋友。这时候被我男朋友看见了，因为我喜欢想要买呢，就悄悄的拉着我走到一旁跟我说：“咱不买这个，不好看，等回去给你买钻石的。”啊，不行了，不能读了，我的忍耐已经到了极限了。啊，那么接下来我们来聊一聊那些让你一辈子都不想跟他在一起的瞬间吧。哈哈哈哈，先说坨坨。土豆前段时间啊，挺苦恼的，想跳槽，有一个比较清闲的工作可以选择，但是工资低呀。来留在咱们工作室呢，虽然工资很高，但是压力大呀，很累。完就跟他之前那个男朋友就商量，他男朋友呢就给他讲了一个德国的谚语，说靠近骨头的肉是最好吃的。你明白我意思吗？土豆听完一脸喜悦的说：“哎呀妈，老长时间没吃酱大骨头了，要不你出去买点去啊？”那个瞬间，她男朋友就一辈子都不想再看见她了。还有隔壁老王和王嫂，前段时间不是天挺热的吗？老王家那个风扇呐、啊，突然就坏了，大晚上的也不能找修理工来修，还没法上商场去买新的，只能就搁那挺
0: 着
1: 。给老王热的浑身都是汗，根本无法入睡呀、啊。王嫂呢，躺在床上特别悠闲的玩手机。老王就问王嫂说：“媳妇儿啊，你不热吗？”王嫂一脸不以为然说。心静自然凉。王说：“拉倒吧，大汗淋漓，心怎么能静下来呢？”王嫂说：“你出差那会儿，我出轨了，心静没
0: ？”
1: <笑>那个瞬间呢，老王的心呢，差点一辈子都不会跳了。再说思思，这不是快到七夕节了吗？思思呢，跟男朋友逛商场，看上了一套裙子，非得让男朋友买给她当七夕节的礼物。她男朋友一看两千多，赶紧就劝她说：“你看哈、啊，宝贝儿，商场里这东西也、啊、太贵了，咱们呢去淘宝买，同样的品牌，同样的款式，同样两千多块钱，咱们能买三套。”思思说：“好啊，那就买三套吧。<笑>”思思治理她男朋友，那是相当有一套。她让男朋友送个包，她男朋友说：“哎呀，咱买个钱夹怎么样？”思思说：“好啊，那咱买完这个包再配个钱夹吧。<笑>”真的，就是我特别不理解，给女朋友买个七夕节礼物还得商量，还得讨价还价，抠抠搜搜，算计的要命。你这种男人，你是不是脑瓜进水
0: 了
1: ？<笑>我告诉你们一个生活小常识吧，生活小常识，女朋友让你送 A， 你就送 A。千万别幻想跟他商量能不能用 B 代替，结果很可能就是 A、B 一起送。<笑>最讨厌那些不懂事儿的老爷们儿啊，马上快过七夕节了，你说、啊、你就不能主动给我个惊喜吗？还非得等我管你张嘴要吗？一点都不刺激。难道我朋友圈里边天天转抽奖，天天转抽奖，你就不觉得烦吗？你知道我是多么希望你突然跟我说，<笑>别他妈转了，老子给你买。对呀、啊，那些个舍不得给女人花钱的男人啊，总是嫌弃女人要钻戒、要车、要房的男人啊，也不是所有的女人都会管你要这要那的，你放心吧，总有一天你会遇到一个好女孩，不要你的钻戒，不要你的车，也不会要你的房，只要你的人。如果你真的遇到了这样的好女孩，你就给人家两百块钱一宿，又能怎样呢？总有男人说啊，说钱呢跟爱情不能混为一谈。可是你们从来没有想过呀？你想给女朋友制造一个大惊喜，那玩意儿你不拿钱，光靠刮西北风，是不是有点费劲点啊？这惊喜，在这个物质的世界上啊，钱都来之不易，所以呢，钱这个东西更让人觉得珍惜。如果一个男人能把自己最来之不易的、珍惜的东西毫不吝惜的跟另外一个女人分享，那不是对这个女人特别重视，那又是什么呢？你信不信？你会拉着一个女孩子的手，跟她逛家具店，一起商量要买哪套床上用品？那么这个女孩子的心里自然也会把你放进靠谱的、可以过一辈子的男人的划分里，也会在自己关注的天气预报里加上你出差的城市。如果你会把一个女孩子加入你所有对未来的规划里。你会把那个女孩子所有想买的东西都认为是必需品，那那个女孩子就会感动到想跟你在一起一辈子的。所有那些决定和你度过一辈子的瞬间啊，都只是一句看似不经意的话，或者是一个微小的细节。别老整那些虚无缥缈的臭氧层了，誓言、承诺啥的，<笑>一万句我爱你都抵不上一个求婚戒指，你信不信？<笑>在这里呢，我也想跟我的爱人说一句，亲爱的，你我其实都清楚一个道理，就是嘴上说的喜欢，绝没有用行动表达来的更真诚。我是有多希望在未来的日子里，我的余光里都是你，我的余生里也是你，我会执着的爱着你，也希望你同样。执着于爱我，就像我的店铺里那对爱你五百年的情侣对戒，他只用最实在的付出和细节去表达爱意。我相信每一个姑娘都无法拒绝一枚定情的戒指。在成年人的世界里啊，其实还是希望某样东西能够承载那份感情的。爱情真的需要仪式感，哪怕多年以后，你我已经衰老。即便当初相爱的记忆逐渐模糊，只要低头看见彼此手上那枚“爱你五百年的”对戒，就依旧能感受到当初的那份最浓的爱意。我想和你一起带着一模一样的、刻着彼此名字和礼圈里有“爱你五百年”字样的戒指，去面对未知的人生。也想告诉你，嗨。我很好养的，除了吃饭，没什么别的爱好。如果你要养我，其实我还可以再少吃一点的。所以，咳咳那个你上回说要养我，到底是不是认真的？<笑>不是闹着玩的吧？<笑>好了，我说了这么多啦，赶紧去买吧。淘宝搜索店铺“波波的好东西”，里面第一栏。就是爱你五百年对戒的购买链接，点进去哦，一对儿才三千七百九十五，也就是你半个月的工资嘛。七夕节这几天还打折呢，折后是三千零三十六。如果上淘宝不方便的话，也可以直接在我的微信公众号里下单，微信搜索公众号 b o b o 脱口秀，对话框里回复“爱你五百年”就可以啦。也可以单独买一只，只送给我。原价呢，单只的是一千九百九十五，七夕节打折一千五百九十六，我不介意哦。现在下单，二十七号之前我肯定能收到了。正在听节目的男菠菜们，你们也别傻听着了，有喜欢的女孩啊，就赶紧下单吧。当你七夕节给她戴上戒指的瞬间。就是他想一辈子都跟你在一起的瞬间。摘满月
0: 无名之间缘分铸就得有名缘缘，分就有字的的眷恋，爱观念，像海洋容容纳了雨点你承接我一切。爱的同心圆，请你套进我指间。擦亮誓言，爱的同心人，让我逃进你指尖。愿意。相扶，爱是不求好处，寻常也很幸福。慢。